0: De är bra. De är riktigt bra. Vill nog. se? Ni vet om det. Det är om att vara... Det var Dona Gimicu! Hallå, hallå. Yeah. Yeah. Vilken start. Oh, Så himla cool. ärad över att vara här. Och verkligen, den första starten har varit helt fantastisk. Verkligen. Eh, jag heter Angela och det här är Ellie. Så det är min kusin. Yeah. <laughs> hur läget med dig då? Jo, det är bra förutom att jag typ tänker på hur jag har haft det under den här veckan. Helt otroligt. Jag tänker att många kanske sitter i samma situation när man typ vaknar måndag morgon och är typ hur täppt i näsan som helst. Det är feber och man inser att här, Gud, jag kommer inte kunna komma upp ur sängen. Allt jag har planerat <laughs> under den här dagen kommer inte hända. Jag eh, kan inte heller ta hand om två små kids mm. på det så att den dyningen ligger kvar lite. Men, men det är som sagt bättre eftersom jag är här. Så hur är läget med dig? Eh, jo men det är bra. Det är bra med mig. Eh, jag, är lite, jag är lite nervös. Alltså jag har typ så här otrolig senskräck. Alltså, många som känner mig de vet inte om att jag har det. Eh, men jag tycker det är skitjobbigt. Men det är askul att vara här och det är liksom ett stegens personliga utveckling. Eh, så ja det blir superkul. Men jag tänkte, för de som inte liksom vet vilka vi är, så kan inte du berätta lite. Vem, vem är du? Ja, vem jag är. Alltså, som jag nämnde innan, Ellie kallas jag för. Men jag heter också Elisabeth i mitt fulla namn. Och det finns säkert många som är alltså, väldigt många smeknamn, Men Ellie och Elisabeth i alla fall. Och ja, som jag nämnde tidigare, jag har två stycken små kids tillsammans med en sambo. Och vi är placerade ute i Nacka. Där jag är ja, född och uppvuxen. Och flyttade tillbaka dit. Jag förstod inte grejen när man var yngre. Mamma. Jag vill bara flytta ifrån den här hålan. Så kände jag innan. Men nu förstår jag varför jag var där. Så ja. och Så har jag ju då också. Ja, Arbetat som administratör. Och har ett designintresse. Så jag brukar kalla mig för en administrativ designer. Och ja. Så har jag ju då. Två stycken föräldrar som härstammar ifrån Kenya och Uganda. Så jag säger oftast så här att jag kategoriserar mig som svensk. Men är stolt över min kulturella bakgrund som är Kenya och Uganda. Mm. Så. Så. Vem är äh, du? Ja, vem är jag? <laughs> Angela Nackitände är 30 år gammal, jag fyllde 30 i år, alltså livets grej att fylla 30. Alltså, jag rekommenderar alla att göra det. Så alltså, jävla kul! alltså Verkligen, ingen åldersnoja överhuvudtaget. Så det är riktigt härligt. Jag hade en riktigt kul dagsfest också. Det var bäst att vara fullt på dagen. Och jag bor i norra Djurgårdstaden tillsammans med min sambo. Vi har varit tillsammans i sju år. Jag sa inte alltså mina föräldrar var från Uganda, sa jag det? Ja. Ja, jag tror, Nej, jag tror okay. inte Nej, alltså <laughs> de är från Uganda och Ellis mamma och min mamma, de är systrar, så ja, där har vi, så där har vi. Där har vi kusiner. kusiner. Jag jobbar i mediebranschen med digital kommunikation och sociala medier. Och sen så... Är jag även kapten för Adidas Runners Female Boost. Så varje onsdag så är vi ett härligt gäng tjejer som springer. Även tränare, alltså styrketränare och sådana saker. Och det är också så här free of charge. Nu gör jag lite smygreklam för det. <laughs> Men där är man också supervälkommen och jojna. Mm. Men sen så tänkte vi fortsätta. Berätta lite bakgrunden kring podden. Den heter ju som sagt var om att vara. Angela och Ellie. Och jag har liksom alltid tyckt om att uttrycka mig främst i skrift. Alltså sen när jag lärde mig att skriva så har jag alltid skrivit dagböcker och sen började jag blogga typ 2006. Och det har alltid varit min tillflyktsort eller man ska säga att kunna uttrycka mig med känslor och så. Och sen så har jag liksom alltid som säkert fler kan känna att man har saknat en förebild eller någon att identifiera sig med så... När jag och Ellie satt och snackade den dag så försökte vi liksom komma fram till vad, vad kan vi göra för att jag har syskonbarn som liksom börjar komma upp i åldrarna och gärna, jag önskar att de kan få liksom förebilder som vi pratade och liksom om eller gruppen pratade om tidigare idag att kunna ha liksom någon att ja, men relatera till. Och då kom vi fram till att varför inte starta den här podden? Mm. Ja men verkligen. Alltså kände liksom en ganska stor tomhet i hur poddflödet ser ut. Alltså jag är lite av en poddjunk, jag har jag börjat inse. Och bara tittar i poddflödet och inser att det är väldigt normativt vitt. Och no offense, det finns jättemånga normativt vita som är jätteduktiga på sin sak. Men jag kände liksom att så här, hmm, det är... Det känns som att det fortfarande någon, saknas någonting här. Alltså, det finns ju som sagt, vi är ju inte de enda som svarta poddar, alltså, poddar är så, Men det finns ju liksom grymma som Raseriet-podden som säkert alla känner till. Och Galdemar Tak som är liksom otroligt duktiga på sin sak. Men vi saknade liksom en vardagspodd på något sätt. Där liksom en annan typ av synvinkel fick liksom flika in. Och liksom porträtteras av en annan... Alltså, Många gånger så porträtteras ju svarta kvinnor som The Angry Black Girl som ska komma där och ställa till med drama. Men alltså No offense, jag gillar den delen av också. För den har också mycket att liksom, tala för. Men jag kände också att det saknas den här alltså, 30 plus kvinnan som, som vi är. Som har varit med om liksom, samma typer av problematik och liksom, situationer. Alltså liksom andra typer av nyanser av en annan typ av svart kvinna som finns idag. Mm. Och sen har ju även du och jag, alltså vi båda kommer lite från dysfunktionella familjeförhållanden så också hur det är att växa upp utan sina biologiska föräldrar till mm. exempel och även om hur det är att växa upp som svartkvinna i ett normativt samhälle mm. och försöka liksom, hitta olika infallsvinklar som du säger. Mm. Eh, även om vi vår primära målgrupp är liksom ni som sitter här idag så har vi ju även en sekundär målgrupp. Jag har, jag är liksom, uppväxt ute på Värmdö och har liksom nästan enbart eh, vita svenska kompisar och för mig är det också viktigt för dem för få dem att förstå vilka utmaningar och saker som jag har gått igenom som de inte kan identifiera sig med eller kanske när vi växte upp inte riktigt kunde förstå men när de lyssnar på ett samtal mellan två personer som liksom har gått igenom samma saker så har vi ändå fått väldigt mycket så här bra feedback och liksom att de, de kanske inte förstår men de kan ändå vidka sina vyer och det tycker mm. jag också är, är väldigt viktigt att kunna nå ut till dem också. Mm. Verkligen, men som vi brukar beskriva det med att vi liksom vill bygga en bro där så att folk faktiskt kan förstå, relatera, resonera och få liksom en tankeställare. För jag tror att många gånger så har inte alla som inte är svarta förstått hur man, vissa saker, hur man reagerar på vissa saker, vad som sägs, vad som görs. Att vissa saker bara inte är okej. Okay, liksom. mm. Så där har vi ju tyckt att det har varit viktigt att det finns en sån. Som podd helt enkelt. Ja kul så är det verkligen. Eh, och vi är som sagt extremt tacksamma över att vi får vara här idag. Liksom berätta lite om vilka vi är och podden och hur vi vill ta det vidare. Mm. Eh, och det tar oss lite in på det som vi vill förbjuda att prata oss med idag. Och det är liksom just tacksamhet. Och då undrar jag liksom Ellie, vad vad är tacksamhet för dig? Alltså gud, tacksamhet för mig är givetvis min familj. Alltså jag är så tacksam över, alltså, vi pratar mycket om den dysfunktionella familjen. Men jag är så tacksam över alla delarna i dem också. För att det har gett mig väldigt mycket. Jag är också väldigt tacksam över alltså, min lilla familj som jag brukar säga. Som jag själva har skapat med liksom, min sambo och mina två barn. och Den biten. Men sen så är jag också tacksam över... Alltså de små sakerna i livet. Det kan ju vara liksom som att man ibland så här, man kliver upp på morgonen. Och typ står på sin balkong och tittar på himlen. Liksom och bara gud det har så många olika färger. Fantastiskt liksom, Att man bara kan stanna upp och, och njuta av det. Men samtidigt är jag också tacksam över alltså, erfarenheter. För alltså, många gånger så kan alltså, tuffa saker... Alltså man kan resonera lite annorlunda kring dem när det väl händer. Så till exempel en, ett tillfälle när jag ja, flyttade från Stockholm för att plugga i Örebro. Och lämna då det som var min trygghet, vilket var den här dysfunktionella familjen. Och det var liksom, alltså, jag visste inte vem jag var. Jag visste inte liksom hur jag skulle lösa allting. Men jag lämnade den tryggheten till att få vara helt själv. Alltså missförstå mig att alltså, Örebro är en stor, äh, stor studentstad. Men ändå att få vara där helt själv. Alltså att där ha erfarenheten med att hitta sin självkänsla eh, insåg jag att jag var så här livrädd för. Men idag så extremt tacksam för den upplevelsen för att jag märker hur mycket den har gett mig här i efterhand. Um, vad är du tacksam för? Mm. Nej, men jag är inne lite på samma spår Att vara liksom tacksam för de stora Och de små sakerna i livet Till exempel, jag jobbar väldigt mycket Och min kille jobbar också väldigt mycket Så ibland kan det liksom gå flera dagar Vi hinner typ knappt fråga hur varandra mår Men att då typ kunna sitta i soffan tillsammans Och bara glo på en helt meningslös serie Kan jag tycka liksom känna en enorm Tacksamhet för i, i livet Eh, och sen så en annan sak då som jag pratade om Att jag inte uppväxt med mina biologiska föräldrar Utan eh, jag flyttade till en fosterfamilj när jag var åtta månader gammal bara eh, Och då när jag växte upp så hade jag väldigt mycket så här identitetskris Och liksom också det som jag var inne på Och försöka hitta sig själv Och jag var väldigt arg och besviken på mina föräldrar och den situationen Men nu när jag har blivit äldre så jag, jag är inte förälder än i dagsläget med att liksom kunna lämna bort sitt e egna barn. Jag förstår att det måste vara fruktansvärt smärt, smärtsamt. Och jag är tacksam till främst min mamma idag att hon ändå vågade göra det för att låta mig få en, en bättre och stabilare uppväxt. Jag vet att mitt liv hade sett helt annorlunda ut idag ifall inte hon hade gjort det. Även fast det var tufft då så känns det ändå fint att kunna se tillbaks på det vad det har format mig till människa idag och sen så är jag också extremt tacksam över liksom möjligheterna man har i livet till exempel att kunna resa nu gillar jag också att ta fina bilder och lägga upp fina bilder på sociala medier. Alltså vi lever i ett väldigt digitalt samhälle. Och jag tror att det är viktigt att man... Alltså även fast jag lägger upp fina bilder så betyder det inte att mitt liv är perfekt. Så därför tycker jag att man ska liksom gå tillbaka och vara tacksam för det man själv har. För man vet inte vilken story någon annan sitter på. Ja, verkligen. Jag tror att man glömmer det väldigt ja. lätt. Alltså... Man blir kanske så här lite bitter eller ja. av en sjuk och så. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att man liksom bibehåller det man själv har. Och är stolt och tacksam över det man själv har åstadkommit. För vi alla har olika stories. Ja, verkligen. Alltså extremt mycket som folk inte vet om. om liksom, man, ja, Som du säger, det är så digitalt man ser något helt annat. Mm. Alltså som att många typ ibland brukar säga såhär Gud du är så himla positiv, du är så peppig Alltid liksom Jag tror aldrig du kan bli ledsen och mamma, äh. alltså, Det är klart att jag också har dåliga dagar Liksom där saker händer Och det är klart att jag också liksom, försöker ansaka mig själv och, och liksom försöker föra fram Den bästa personen ur mig själv Men ja, det är inte alltid lätt liksom. Så Alltså det vi gärna vill, liksom, att man ska tänka på är att liksom, vända till exempel saker från det negativa, i, alltså tacksamhetserfarenhet till det positiva. Alltså, till exempel som en situation där jag för några veckor sedan bara alltså den här klassiska måndagen, man okej, okay, du, lämnar barnet på förskolan. Sen efter man har lämnat barnet på förskolan så bara, okej, okay, lite tid med den andra lilla. Därefter så ska man hämta på förskolan. Sen är det fixa mellanmål. Alltså se till att så här, allting är med. Okej, okay, nu ska vi på dansen. Och så tar man liksom så här med sin barn, var helt svettig och tar sig på bussen till dansen. Dansen avklarad, på bussen. Och sen när man kommer hem så inser man att man har tappat sin plånbok. Eller blivit bestulen på det någonstans på vägen. Och bara, Gud. Alltså, vi just den stunden så jag så här, bara, Gud, jag vill bara skrika, gråta, bli förbannad. Men så inser man att det bara är materialistiska saker. Alltså det går ju att ersätta, det går ju att liksom, trycka på en knapptryckning, att så här, mitt kort spärrar kort, liksom. mm. Få saker hemskickade till sig, ja, skaffa nytt körkort. Allt går att ersätta. Men alltså den här lilla familjen, de här små människorna, de, alltså de här stunderna liksom, det kan jag ju inte byta ut. Nej. Alltså det är liksom, så det är jag ju tacksam för. Verkligen. För det är inte utbudbart liksom. Nej. Nej, jag tycker verkligen att det var så fint när du sa det, verkligen att man, man ska ta vara på det liksom, det mm. som är real och som finns där. Mm. För man vet liksom aldrig när, när det tar slut eller när det början är när ett slut. Så mm. att leva, försöka leva i nuet och vara var liksom tacksam för både de små och stora sakerna i livet. Verkligen. Så det är det vi vill dela med oss till er. Att glöm verkligen inte bort det. Försök att ta era erfarenheter. Stora som små, vara tacksamma för dem och vända dem till något positivt. Mm. Tack för Tack. oss. Tack det. Woop, 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 woop. Tack så jättemycket Angela och Ellie Tacksamhet är verkligen något som man kan diskutera Forever and ever and ever Och jag är säker på att alla ni skulle kunna dra en hel Lista över vad ni är tacksamma för För herregud, bara livet är tacksamt